0: 大家好，呃，在上来之前的时候呢，呃，化妆师呢跟我说，呃，张师傅你过来，我给你化化妆。我跟他说，呃，化妆没问题，我有一个小小的要求，这个能否给我造型做一个三七开的头型？那么化妆师说三七开不可能，我可能在你上面呢，可以给你上面花三根毛还是可以的。然后呢，我跟他说了，我说，因为我是一个有追求的人，你这点条件都不满足的话，我说，好像有点打击我的追求了。那么，追求有很多种。由于我对任何事物有一种追求的方式在思考，所以说我提出了，出租驾驶员应该学会去做一个 CEO， 一个 CFO， 同时把这辆车做我们的一个企业，学会去做一个。管理者和经营者，过去我们传统的思维都说，出租驾驶员就是一个简单的劳动者。那么，如果说你是一个 CEO 的思维，那么我们说，作为一个企业来管理这辆车，首先大家要知道什么？成本核算。那么正常的话，对我来说，我一天工作十七个小时，我们上海的出租车一般都是干一天休息一天。我一天交上指标和油费，差不多六百八十块钱。我一个小时的成本是四十块钱。我一分钟的成本是多少呢？六毛六分钱。当我等一分钟红灯，哪怕车上有乘客，乘客给了我多少呢？四毛八分钱的等候费。每等一分钟红灯，我的成本要亏损百分之二十七。所以说，很多时候我们的很多乘客就说：“驾驶员，你你你你快一点啊！呃，快呀、啊，这个红灯能不能过过啊！”实际上你们不要催，驾驶员比你还急。你感觉我付钱了再等，他是亏损，收了你钱还不够付那那成本的费用。所以说，我们一直在说，一个出租车驾驶员，他的经营的最关键的三大要素是什么？一、控制你的空车概率；二、速度创造效益；三、距离创造效益。曾经有一次，我在一档央视一档媒体节目做节目的时候，主持人问我了一个问题，他说：“任何行业都有一种叫科学的工作方法。”麻烦你，张师傅，作为一个出租车驾驶员，你的科学工作方法是什么？我说四个字：规律和概率。我们的工作都是用规律来做的。当我们把规律总结到一定的高度，那就是一种科学的方法。但是，任何规律它一定会有风险。当我们学会用概率来控制好了规律当中的风险 ，OK， 你就是 CEO 了。你。就能够成功。有一次，呃，早上，星期六，我们大概可能大家都知道，星期六上午呢一般就在上海，星期六、星期天马路上的生意相对来说比较少。那么我呢，车呢停在长寿路上一个非常知名的小区——苏记春小门口。当时有五辆车，我排在第四辆。哎，过了十分钟以后，五辆车里面只有一辆车走了，谁走？我走的。还有四辆车都没走，我排在第四辆的车，反而我先走了。为什么？很多人说：“哎，为什么？”因为我在停车的时候，作为一个 CEO 的思维，什么懂得用战略来停车。停在第四辆，你用什么战略啊？你说这这这这瞎搞！听我慢慢说来。大家都停在那边的时候，第一，四辆车、五辆车加我一共五辆车。唯一一个拿着抹布在擦车的人是我。第二，八九月份天还有一点热，唯一一个把车窗都关起来打着空调的是我。第三，天八九月份很多我们的驾驶员都穿着衬衫，松着纽扣，而唯一一个打着领带称号衬衫的也是我。所有这三个不同的唯一。这是一种战略，最终造成了呢，我是第一个呃拉到业务跑的人，所以说很多时候我们一直在说，作为一个服务性行业，我们永远都在思考一个问题：战略你懂了，成本核算你知道了，我们非常的要注重细节。有一次，有一个乘客坐我的车到浦东，那么我上南部大桥了。从南浦大桥到浦东，那么南浦大桥一共有三个车道，左、中、右，我走在左面的车道上。那么当时乘客就问我师傅，他说：“平时人家都走右面的车道，你为什么走左面的车道？”当时路面条件都很好，右面、左面都没车。我说：“你知道吗？走左面的车道和右面的车道有很大的区别。第一，左面的车道比右面的车道距离少了四百米。为什么呢？南浦大桥是两圈半。”圆形还上去的，那么我走左面的车道，无形当中为你节约了一块钱的车费，蛮好。第二，如果我空车的话，我走左面的车道上，那无形当中是不是为自己也省了四百米的油费了呢？第三，我刚才所说的成本六百八十块钱一天对我来说，我的维修保养费用都是企业承担，都包括在这里边了。那么。走左面的车道，无形当中是不是又为企业节省了这四百米的车辆的维修和保养费用呢？第四，当我走左面的车道，你的作为一个乘客，你坐在车上会感觉到更平稳舒服。为什么？内心小啊，他的离心力会更小啊。当我说完这四点以后呢，乘客看着我，他说：“我也猜到你是谁了。”就是给我个电话，给我名片，下次跑长途我就找你。我说谢谢。所以说，我们说细节决定成败。但我发觉，注重细节的人，往往都是非常注重追求完美的人。实际上，大家从我的发型上就能看出，我对完美追求的那种境界了。都是清爽吧？那么，当很多时候我们都在追求。很多的，我们说物质的东西的时候，我们的精神状态应该怎么样？我们说经常有那么句话啊，服务行业有那么句话，顾客是上帝。今天在座的各位，我想问一下，谁见过上帝？请举举手。嚯、哦，谁都不敢举手说见过上帝的。那么，在我的理解当中啊，顾客。他好像不是上帝了，大家都谁都没见过上帝。那么顾客是什么呢？顾客没上我车之前，他是我的战略合作伙伴；而顾客上了我我的车以后呢，我认为他就是我的恋人。我时刻想的是跟我上车的每一位大姨大妈、哥哥小弟谈恋爱。很多人会问张师傅：“你和乘哥谈恋爱，谈点什么内容？”谈什么？关心、爱护、沟通和交流。有一次呢，呃，我在长治路上，有一个乘客打我车，他跟我说：“师傅，你进小区门。”我说：“怎么了？”他说：“嗯、呃，我爸摔了一跤，头摔破了，你帮我去接一下他，然后呢，送送医院。”我说：“没问题啊。”没想到开到小区楼下以后呢，他又说了：“张师傅，帮帮忙，帮我爸背背下来行吗？年纪大了。”我说可以，上去把他爸一起背下来，坐上车，然后呢送医院。他坐上车以后我就问他了：“我说你怎么不打幺二零呢？你到马路上去拦车，你这个万一拦不到怎么办？这老人家头摔破了。”我说一句话时他跟我说：“师傅啊，幺二零我打了，车都没来啊。还是我出来打车才打到你，你还,你还来的比他快。那么这个时候，我听老伯说了，他说：“女儿啊，我感觉头有点昏，有点恶心，要呕吐的恶心。”这个时候，我听了这个话以后，我拿出了我的手机，我拨了个幺二零。我说：“幺二零救护中心吗？马上我送了个病人到某某某某医院。”大概还有五分钟到七分钟到，我的车牌号是多少？麻烦你叫急诊间的医生和你们的抢救人员在急诊间门口等我。五到七分钟，我把病人开到了医院急诊间门口，这个时候医生已经等着了。为什么他一定会等着？因为大家注意，幺二零是录音电话。到了，我我和他的家属医生一起把病人抱上了床，急救床他进去了。这个时候，旁边就有乘客等着了。哎，我又坐上我的车，哎，我又去拉了下一个客人。可能有很多人在说：“张师傅，你不是一个好驾驶员，你这个是逃避责任，你只想着赶快去拉别的客人赚钱了。”人家好的优秀驾驶员呢，背着客人啪一路奔进去干什么？去找医生，去看病人，去挂号，这个多少时间？要十五分钟。那么，我想再问一句了。我们出租车驾驶员，我们最大的优势是什么？在最短的时间里面，把病人交到能够对他有直接帮助、抢救他的医生手里，而我们没办法给他看病，这是一个问题。第二个，很多病人，他有呕吐、头昏了，可能是变成什么脑出血了？你能随便背吗？所以说，很多时候我们说，好的事情一定要学会用好的方法去做。有时候我们很多人好事没有用好的方法，反而把事情做坏了。所以说，我认为作为一个服务者，你的服务必须要学会量力而行的一种个性化服务。我经常回我们驾驶员里面说那么一句话：，作为一个职业出租驾驶员，一个 CEO， 你手里握的不是方向盘，而是乘客的心。很多时候，每个人的手心的方向都会有不同。有的人手心永远向上，等着领导、顶着上级给我们恩赐；而有的人手心喜欢向下，给予别人更多的帮助。而我的手心更习惯于向左和向右，为什么呢？我更习惯于和别人去合作，和别人去谈恋爱。那么前两天我看了一个新闻啊、哦，说是今年正好是 SARS 十周年，十年了。十年前。我们上海发生了一个非常大的一个传染病 SARS， 那个时候，整个我们行业大家都没有生意做，商场没有人，医院里面也没病人。为什么？一般小猫小病谁都不敢去看了。那么商务楼也没人出来办事，酒店宾馆也没什么人。那么政府对我们很关心，每个驾驶员每个月补贴六百块钱。像我们大众出租公司，驾驶员中午晚上经过任何一个分公司吃饭免费。那个时候，驾驶员整个收入差不多拦腰一半，只有原来收的收入百分之五十。而我呢，我的收入没有减少，还略有增加。大家一定想知道，你跑哪里去干活赚钱去了？你还有增加？当别人都在宾馆门口排队的时候，我在宾馆门口排队。大家可能无法想象。你你你怎么跑殡仪馆门口去了？我想是啊，你说家里有点事，出了事儿，你说我我能不去吗？扛着放在家里不去，好像也不行。然后这个殡仪馆办事不是一次去就行的，还得先去挂号开房间呢、啊，开好房间拿到号了，你过两天才能去啊。所以我经过我仔细的观察和分析，殡仪馆门口四分钟出一个声音。所以说，当我们遇到很多的时候遇到。金融风暴啊，那你说这种市场的突然变化，包括我们油价上涨，我们无法去改变，我们只要学会改变自己，去适应这个环境。有这么一句话说的非常好：弱者等待机会，强者把握机会，而我是智者，创造机会。光有这些，我们说够不够？有人说够了。不够啊！为什么？张师傅这些东西一讲讲出来以后啊，他们全学会了。那怎么办？还得有创新思维，再来一种新的方式。很多时候，张师傅空车在马路上跑，我们都传统的知道，车上有人才能收钱，而我空车在马路上跑还能收钱，甚至比你有人的车收的还多。为什么？一种创新的服务。我现在的很多服务方式是大家所无法。想象的，很多时候我的一些客户单位打电话给我，张师傅，我们有两个客户到上海，呃，他们想上海有个旅游一下，各个景点去走一走，大概四到五个小时，我说没问题，我一个小时收费多少？一百块钱一小时，正常的一个驾驶员在马路上跑一,一小时六十，我收一百，我们说导游服务，第二，公司接待，很多时候哎，可能来了玩好了要走了，他说哎。他们想做做上海的高科技磁悬浮。说张师傅，我们最好不要他让他买票，你送他到磁悬浮，然后你把他买好票，让他上去，然后呢，你把票拿好回来，公司买单。我说没问题，哎，我来给你做公司接待，这个收费怎么样呢？翻三番，正常的跑五十的车费，为什么一百五了？因为我帮你公司，我是公司的接待人员的工资还要再加上。第三种，经常我给公司嘛做快递，有的公司啊，有些哎。机场，他说还报关了，你给我去拿个东西，这个东西呢比较贵重，非常易碎，我快递公司拿我不放心，你帮我拿一下，这个费用呢按照正常的跑一趟浦东机场一百八十块钱，所以有时候早上我送回客人进去以后啊，哎，我去拿个快递出来，拿好东西，空着车一百八， 180, 呵呵，也蛮好呵呵，所以说很多时候我们说，光有我们传统的服务还不行，我们还要有增值服务。当我们拥有别人无法模仿的独特的一种经营方式，顾客才会盈门。一个一流的服务者，不是四面出击去寻找客户，而是客户慕名而来寻找你。当我们赚到了 money， 我们有了做优质生意的那种快感，啊，还有人那种什么学有所成的愉悦，在悟道中，我们享受了幸福。有很多人经常的乘客在问我：“张师傅，你的成功秘诀是什么？”我说十个字：思考、行动、激情、坚持、创新，同时还需要那么一点点勤奋，那么一点点逆向思维，那么一点点灵感。我不是天才。我对自己每天的要求就是有那么一点点进步，可能就是一个商务楼、一个马路、一条商业街、一个行人啊、一个红绿灯，有更好的一个解读和把握。有很多人都在说：“张师傅，你为什么那么开心开出租,租车？”因为你钱赚得比别人多呀。我想告诉大家的是，因为我有一颗快乐、积极的心态去对待我的工作，所以我的钱。才可能比别人赚得到。谢谢大家。